0: Euh, pour, comme euh, ma follow-up, euh, M. Trudeau, M. Couillard, la question est pour vous. Euh, on a vu des, des, des violences cette fin de semaine euh, en Catalogne, euh, des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été battus, des vieillards, des gens qui allaient voter, qui ont été battus par la police. Qui est responsable, selon vous, de ces répressions?
1: D'abord, euh, évidemment, euh, nous condamnons... Euh, toute violence, euh, nous appelons à la paix et la, et la stabilité, euh, mais comme j'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas commenter sur des processus euh, internes à d'autres pays sur euh, des questions de souveraineté.
2: Vous venez d'entendre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au moment où il réagit une première fois à la question du référendum catalan. Il répondait à la question de la journaliste du Devoir, Marie Vastel. C'était le 3 octobre 2017, 48 heures après le vote dans cette région d'Espagne. À ce moment-là, les indépendantistes revendiquaient la victoire au référendum à plus de 90 et les images de violences policières de l'Espagne avaient fait le tour du monde. Je résume la position du gouvernement canadien. De un, on condamne la violence et de deux, la situation en Catalogne est une affaire interne à l'Espagne. Ce n'est pas l'affaire du Canada de s'en mêler. Sauf pour ajouter ce petit détail, il va falloir que la solution trouvée respecte la Constitution espagnole. Bref, pas question de reconnaître un référendum qui n'est pas autorisé par l'Espagne.
0: En Catalogne, nous avons été les témoins
2: de scènes désolantes d'un passé qu'on croyait révolu. Des gens arrêtés, blessés, tirés dessus par des balles de caoutchouc, des personnes âgées traînées dans la rue. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient voter. Madrid, bafou, dans la... Ce que je viens de vous dire a été résumé dans cet échange au Parlement daté du 2 octobre 2017, au lendemain de de du référendum catalan. Ne rien. Pourquoi le silence du gouvernement sur la situation en Catalogne? Oui. L'honorable,
1: le, le, le député Je vais prendre un moment pour féliciter le NPD qui a procédé à l'élection de son nouveau chef. Oups,
2: on répond pas du tout à la question d'Alexandre Boulris, député du NPD. C'est que ce jour-là était un peu particulier. C'était le lendemain de l'élection du nouveau chef du NPD, Jagmeet meeting et ce jour-là, il s'est passé plein d'autres affaires dans le monde. Par exemple, la tuerie de Las Vegas. Vous, vous en souvenez peut-être. Il y a aussi eu une élection partielle au Québec dans Louis-Hébert. Bref, plein d'actualités qui ont fait en sorte qu'ici au pays, beaucoup de choses ont éclipsé la Catalogne dans les médias au moment du référendum. Je vais donner au gouvernement une deuxième chance. Ma question portée sur la Catalogne. Voilà, on se reprend. La ministre des Affaires étrangères, Christia Freeland, Monsieur se lève. Président, le Canada, bien sûr, valorise sa relation avec l'Espagne. La question de la Catalogne est une question interne à l'Espagne. Les rapports de violence d'hier sont très préoccupants. Une solution à ce débat doit se trouver dans le respect en honorant la primauté du droit et la constitution
1: espagnole.
2: Si vous vous demandez pourquoi la Catalogne n'est pas un État indépendant, après tout, ils ont fait leur référendum et ils ont déclaré leur indépendance. Eh bien, la réponse se trouve dans la Convention de Montevideo, qui date de 1933. Elle liste quatre caractéristiques que doit avoir une nation pour être un État indépendant. De 1, un, avoir une population. De 2, avoir un territoire. De 3, avoir un gouvernement. Et de 4, avoir la capacité d'entrer en relation avec les autres États. C'est ça qui manque à la Catalogne. Parce que ni le Canada, ni aucun autre pays du monde n'a reconnu son référendum ou la déclaration d'indépendance qui a été faite dans le mois qui a suivi, le 27 octobre, aussitôt annulée par l'Espagne. J'ai voulu savoir pourquoi, nous, au Canada, on a réagi comme ça. Ça, c'est le son d'une demande d'accès à l'information de 67 pages que j'ai reçue. Comme vous le savez peut-être, ou en fait peut-être pas, parce que moi je l'ai appris quand je suis devenu journaliste, mais c'est possible pour un citoyen canadien de faire une demande d'accès à l'information pour obtenir n'importe quel document qui a été écrit par le gouvernement. Ah voilà, page 39. Un résumé de la conversation téléphonique entre la ministre des Affaires étrangères et son homologue, le ministre espagnol des Affaires étrangères Alfonso Dastis. Je vous lis le document. Vous avez contacté le ministre d'Astice lors d'un appel téléphonique le 6 octobre 2017, dans lequel vous avez discuté de la situation en Catalogne et… Le reste de la page est couvert de noir. Il a été caviardé par des fonctionnaires fédéraux avant de me le donner, pour une exception à la Loi sur l'accès à l'information, section 15.1. <coughs> la section concerne… Des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou à la détection, la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives. Donc, on ne pourra pas savoir ce que Christian Freeland et le ministre espagnol se sont racontés après le référendum sur la Catalogne. Mais ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de points, donc les ministres se sont parlé longtemps, et la seule chose qui n'a pas été caviardée est une ligne de conclusion, deux pages plus loin, que je traduis. Le Canada considère que l'enjeu de la Catalogne est une question interne à l'Espagne, mais espère cependant qu'une solution à cette situation politique sera trouvée en respect de la règle de droit et par un dialogue pacifique. Le Canada a à cœur sa relation avec une Espagne unie. Ok, donc on est… nous sommes le 14 octobre 2018 et euh, je suis chez moi, je reçois un courriel. Ici Boris Proux, bienvenue au cinquième épisode de Catalogne en Suspens. Dans cet épisode, j'explore quelque chose de légèrement différent au sujet de la Catalogne. Et ça a commencé par un courriel. Le courriel s'intitule « President Puigdemont et je vous le lis « Dear Boris Proux, c'est en anglais. Si vous êtes encore intéressé à in interviewer le président Puigdemont, nous pouvons le faire le 7 novembre à 11 h. Le président Carles Puigdemont est l'architecte du référendum d'octobre 2017 sur l'indépendance de la Catalogne.
1: Un en forme de republique.
2: Le référendum s'est très, très mal passé. Il y a eu des violences policières de l'Espagne. Le référendum a été boycotté par l'opposition. Au final, moins de la moitié des Catalans sont allés voter. Après, Carles Puigdemont a quand même proclamé la République. Mais tout de suite, l'Espagne a invoqué l'article 155 de sa Constitution. Elle a destitué le président, l'accusé de rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Bref, on l'a accusé d'avoir voulu faire un coup d'État. Et lui est simplement parti. Et depuis un an, il vit à Waterloo, en Belgique, pour fuir les accusations qui pèsent contre lui en Espagne.
1: Je m'appelle Carlos Puigdemont et Casamajor. Je suis le 130e président de l'histoire de la Catalogne. J'ai été élu par le Parlement catalan, mais j'ai été déposé de façon illégitime par le gouvernement espagnol après avoir organisé un référendum d'autodétermination le 1er octobre de l'année passée.
2: J'ai rencontré le président Puigdemont dans sa maison ambassade qui lui sert de quartier général depuis maintenant un an. C'est situé à Waterloo, en Belgique, une ville aisée de Wallonie, pas très loin de Bruxelles. Sa maison s'appelle Casa de la Republica. Il l'a trouvé à la hâte, deux semaines après s'être enfui de la Catalogne. C'est une demeure imposante de briques beiges derrière des haies de cèdres sur lesquelles on écrit interdiction de stationner. Il y a des caméras de surveillance partout. Bonjour. D'ailleurs, en arrivant, ma vidéographe Charline s'est fait dire de couper la caméra par un grand gars tout habillé en gris. Une fois à l'intérieur, un autre de ces hommes de main a scruté attentivement nos passeports. Yes. Finalement, tout se passe bien. On s'installe, et Bonjour. le président en exil arrive. Bienvenue. Merci beaucoup.
1: Du point de vue personnel, c'était dur d'être loin de la famille, de ton pays, de ton paysage. D'avoir les difficultés euh, naturelles de, de vivre en exil, mm -hmm. loin de chez eux. Mais du point de vue politique, ça nous a permis de continuer à se battre. Euh, se battre depuis... un. Un, un espace qu'on appelle un espace libre, avec la liberté d'expression, de mouvement. Tout ce que c'était impossible de faire en Catalogne, parce que je serais en prison si j'étais en Catalogne. Et rien de ça n'aurait pu être possible, de, de parcourir l'Europe, de rencontrer gens, de exprimer, euh, de, de raconter ce qui se passe euh, en Catalogne et en Espagne.
2: 55 ans, cheveux mi-longs, M. Puigdemont avait l'air quand même de bonne humeur. C'est un ancien journaliste il communique très bien.
1: L'organisation d'un référendum pour l'indépendance d'une partie de l'Espagne n'est pas un crime dans le code pénal espagnol. Il n'était pas là, n'était pas et n'est pas un crime.
2: La police a tapé quand même.
1: Euh, oui, mais, et, et on a dénoncé ça. On a le droit d'exercer de, euh, notre autodétermination. Par des raisons. Premier, parce que ça, j'insiste, ça c'est dans les constitutions espagnoles. Ce n'est pas, pas du tout vrai qu'on agisse hors du cadre de la Constitution. L'Espagne a signé la carte, le pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies. L'a a signé le 1976 et ratifié le 1977. Et l'article 96 de la Constitution espagnole dit que tous les traités internationaux signés par le Royaume d'Espagne font partie de l'ordre interne. Et donc, l'article premier de ce pacte international dit que tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Donc on a les droits, même si ce droit n'est pas respecté par l'Espagne. Une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas interdite dans aucun, aucun traité international. Si finalement c'est la seule possibilité que tu as comme peuple A, pour voir respecter son droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est le chemin le plus préférable Mais non. Le chemin, c'était d'avoir un accord avec l'État espagnol pour organiser un référendum. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme minorité politique euh, s'il y a la permanente négation de l'État même en parler Et donc, on a organisé un référendum. Un référendum qui a été un succès extraordinaire du point de vue de la participation dans les conditions dans lesquelles ça déroulait. Une menace, une violence inacceptable. Vous savez, un régime... ça serait violent comme ça, ou ça est Non, c'était... Est-ce qu'on peut... Si on croit qu'on vit en démocratie, l'Espagne nous a dit on est une démocratie exemplaire, est-ce que c'est la réaction d'une démocratie exemplaire d'agresser de des, des gens pacifiques
2: ce que je voulais surtout savoir, c'est comment le président Puigdemont explique qu'aucun pays du monde n'a reconnu son référendum et une Catalogne indépendante.
1: En fait, on n'a pas demandé formellement la reconnaissance à aucun pays. Donc, on peut dire qu'il y a des opinions qui sont contraires à la reconnaissance, mais officiellement, il n'y a pas eu un seul pays qui a décidé de rejeter la demande catalane d'être reconnu reconnue comme une république indépendante. On va voir après.
2: Bref, c'est ni fini, ni même trop tard, selon lui.
1: On a essayé, on essaye encore, pour arriver à la reconnaissance, euh, d'avoir une mieux connaissance de ce qui se passe en Catalogne. On est dans le chemin d'être euh, mieux connu. Et après la connaissance, viendra la reconnaissance. Ce n'est pas une surprise tout à fait que d'abord, il euh, n'y a pas... Une vague d'adhésion, ça a passé dans tous les cas précédents d'indépendance, dans tous, sans exception. Donc ce n'est pas une nouveauté, on ne s'attendait déjà à ça. On va voir après, lorsque la Catalogne décide de euh, demander formellement être reconnue comme une membre, une république indépendante, quelle va être la, la réaction et quel sera le chemin mais... Euh, on est sur le chemin de, de, de devenir... Euh, on est déjà maintenant, une, on dit qu'on est un sujet politique de facto. C'est vrai qu'on n'est pas des Iure, pas encore. Mais aujourd'hui, on peut reconnaître la Catalogne en fait, en pratique, comme un vrai sujet politique. Donc, c'est déjà... Ça montre une évolution euh, de point de vue international par rapport à la Catalogne.
2: Je lui ai lu la déclaration de Justin Trudeau, peu après le référendum, selon laquelle... Je ne
1: vais pas commenter sur des processus euh, internes à d'autres pays. Vous pensez quoi de tout ça? Bon, c'est curieux qu'une que affaire si domestique et intérieure suscite aussi des, de, des opinions de beaucoup de leaders politiques à travers le monde. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une affaire intérieure. C'est un sujet d'intérêt international. C'est pour ça que beaucoup de premiers ministres, beaucoup de gouvernants, se sont exprimés.
2: Et sur le respect de la justice espagnole demandé par le gouvernement
1: Trudeau,
2: le président Pujdemon souligne que le système espagnol est blâmé régulièrement par les tribunaux des droits de la personne européens et internationaux.
1: Il n'y a pas une séparation de pouvoir. Il y a un chef d'État qu'on n'a pas élu et qui a décidé de faire de la politique qui a bouleversé complètement, il a agi contre la constitution espagnole. de roi de roi. Donc c'est ça le cadre d'une vraie démocratie libérale C'est ça, par exemple, ce que M. Trudeau voudrait pour les Canadiens Je crois que non. Donc on doit se battre pour améliorer et pour avoir un système qui puisse se rassembler à la démocratie internationale, comme celle du Canada, par exemple. J'ai demandé, et je demande encore, que l'Union Européenne se puisse s'exprimer sur le, le viol des droits fondamentaux contre des citoyens européens. Même si l'opinion de ces citoyens européens n'est pas partagée par les institutions européennes. Mais quand même, nous sommes des citoyens européens. Nous avons notre droit. Nous n'avons pas aucun droit d'être agressés par la police d'un État membre.
2: Autrement dit, à un an du référendum, c'est maintenant l'objectif des indépendantistes catalans. Ils veulent qu'aux yeux du reste du monde soit compris le désir légitime d'accéder à l'indépendance par un vote pacifique. Ça, même si l'Espagne l'interdit. Et montrer qu'en Espagne, les droits démocratiques ne sont pas respectés. Ça, c'est le rappeur majorquin Joseph Valtonic. Il rappe en catalan toutes sortes de messages offensants pour l'Espagne, comme de souhaiter la mort du roi ou celle des politiciens de droite. Il vit depuis quatre mois
0: et demi en Belgique. Je l'ai rencontré dans le quartier XL à Bruxelles. Je ne suis pas vous avec le rap. Je suis polémique, mais je ne suis pas vous
2: Pourquoi tu dis ça?
0: Mais je pense que euh, l'espagnol, avec l'espagnol et le catalan, c'est très difficile euh, à voir flou. Il a été accusé d'apologie du terrorisme,
2: injure à la couronne et menace pour ce qui a été écrit dans les paroles de ses chansons. Et il a été reconnu coupable par un tribunal en mai dernier. La sentence, trois ans et demi de prison. Il a 24 ans. Mais au lieu de se rendre à la justice, le rappeur a fui vers la Belgique. Et jusqu'ici, la justice belge n'a pas remis son prisonnier à l'Espagne. Est-ce que ça te fait quelque chose de voir que dans les accusations, il y avait incitation au terrorisme Il y avait le mot terrorisme.
0: Ah, il y a paranoïa. Et, et après, les le, le rois, la monarchie de l'Espagne, elles vont un eh, arme à l'Arabie la, à Saoudite et elle eh, eh, vend eh, ouais. beaucoup d'armes à la dictature. Elle eh, ouais. eh, fait des business avec l'ISIS et il ne, ne, ne passe rien. Et... Pourquoi,
2: pourquoi c'est si grave pour eux que tu rappes sur le roi, sur euh, la politique?
0: <rire> Je ne sais pas, parce que eh, la vie, sa fête, elle a de la monarchie, de la police. Eh, Madonna, il a dit eh, devant eh, 20 000 personnes qu'il eh, voudra eh, eh, mettre une bombe eh, dans la, la Casa Blanca. La
2: Maison
0: Blanche. Si, sí, Maison Blanche. Eh, Eminem... Eh, Snoop Dogg, il a dit une chanson, un, un vidéoclip, il, euh, avec une pistolet à trampe. L'Espagne euh, ne comprend pas les le
2: nouveaux
0: temps. <rire>
2: L'Espagne ne comprend pas notre époque. C'est ça le message de
1: Joseph
0: Valtonic. que vous aussi ce qui se passe avec l'artiste euh, Joseph Waltonic.
2: Oui.
1: Comment on peut être condamné à plus de trois ans en prison pour une lettre des chansons. Pour une lettre C'est incroyable. C'est l'inquisition, hein ça
0: Quand même,
1: Je ne crois pas qu'en euh, Québec ou en Canada, il y ait personne emprisonnée pour avoir organisé un référendum. Et en Catalogne, oui. La présidente du Parlement catalan est en prison, sans juge, sans jugement, pour avoir permis un débat au Parlement catalan. Pour réaliser un référendum. Il y a beaucoup de, listes, de leçons à tirer de l'expérience québécoise, même s'il y a des grandes différences entre nous, mais quand même, euh, le respect pour le, la décision du peuple. Le résultat a été respecté pour le deux camps. Et le droit euh, du citoyen de décider a été respecté, même si ça, au début, n'a pas été l'avis du le gouvernement fédéral. Mais quand même, euh, on n'a pas oublié en Canada ce principe euh, qui est euh, euh, reconnu dans la carte des de Nations Unies, que les fond la volonté populaire, c'est le fondement mmh. du pouvoir de l'État. Euh, écoutez, s'il y a un recul de la démocratie en Europe, ça c'est une menace pour tout le monde, pour toutes les démocraties. S'il y a un recul des droits fondamentaux, s'il y a un peuple que de façon pacifique ne peut pas s'exprimer, ça c'est une menace à tous les autres peuples du monde qui essayent de faire le même. Donc, dans ce sens, on partage la même bataille, le même combat, le même engagement. Lorsque M. de Gaulle a dit « Vive le Québec libre », on a ressenti ça que nous concernait aussi, même si on n'est pas français ni québécois. Mais lorsqu'il y a une demande de liberté, de respect aux droits du peuple, on partage ce même euh, combat. Et donc, le message, c'est de dire « euh, renforcer la démocratie en Catalogne, c'est renforcer la démocratie au reste du monde. Merci
0: beaucoup,
1: M. le Président. Je vous en prie.
2: L'interview avec Carles Puigdemont a eu lieu le mercredi 7 novembre 2018 à Waterloo, Belgique. Elle fait l'objet d'un texte publié dans le journal Le Devoir du samedi 10 novembre. Pour écouter l'intégrale de l'interview avec l'ancien président catalan à partir de son quartier général en exil, je vais la publier sur le fil des épisodes pour que vous puissiez la lire sur iTunes Balado, Spotify ou peu importe où vous écoutez vos podcasts. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à la réalisation de ce cinquième épisode et du voyage en Belgique. Un merci tout particulier à André Mondou, Olivier Charbonneau, Carole Connolly, Sandrine Tanguay, Catherine Lévesque, Marc-André Seguin, Willy Blum et marie Lepage. Merci également à marie du Sablon, Jacques Hébert, Geneviève Paulvin, Jocelyn, Evelyne et Félix, et Émilie Bergeron. Colin Lebeau-Mathieu, Label, Mireille Caron, Anne-Marie Pilote, Nicolas Pelletier, Louis Blouin, Mylène Crête, Anna Ivanov, Nicolas pellerin Guillaume Saint-Pierre, Annie Lejeune, Ferrou Karim, Maxime Muard, Monique Landry, Laurence Clavet, Gilles Lépine, Christopher Nardi, Maura Forest, Mathieu Charret et a tous les autres qui ont cru au projet, je vous dis merci. Mon équipe belge est constituée de Charline Pierre et Arthur Deligne qui ont fait un travail fantastique pour l'enregistrement d'interviews et la logistique. Lisa Lasselin est au montage vidéo. Maxime Huard et Olivier Charbonneau à la recherche d'archives. La musique est du pianiste Anthony Gilbert et du rappeur Valtonic. Si vous êtes intéressé à continuer de suivre le sujet de la Catalogne, je vous invite à suivre la page Facebook de Catalogne en suspens. Je m'appelle Boris Prou et je vous dis à la prochaine.